0: 今日甫一出门，凤九就觉着不大顺。九重天原该是吉祥地，出庆云殿的殿门时，却让他眼睁睁地瞧见两只乌鸦从自己头顶上飞了过去，啪，还落下两泡新鲜的鸟粪。当然，这等小事其实不足以打消他出门的热情，但紧接着又在三十三天天门撞见一堆小神仙拿自己和知鹤打赌，自己还输得不轻。当然，这还是不足以打消他出游的热情。但再接再厉的是，等他回头想熏个清净地歇歇脚，竟误打误撞的转进一片沉香林，熏得他素来只对沉香过敏的鼻子现在还痒着，喷嚏不断。这一连串的征兆似乎都证明今日不宜出行，但春光如此一派大好。打道回府未免有些吃亏，他费了一番力气，摸索着拐进一处安全的、清幽的小花林，又想着虽然破了财，好歹让团子去赌桌上将自己的劣局掰了回来，这霉运也该到了尽头，遂重新打点起精神，准备游一游春。蓦然，却听得树丛外头传来一阵和缓的人声，风一吹，那若有若无的说话声直直的灌进他耳朵里。他心中阿弥陀佛的念了一句，觉得看这个势头，今日的美运竟有点绵绵无绝期的模样。照他前些日子给自己定下一个原则，近几日在这九重天，为了以防万一，是要尽力躲着东华的。他已经十分注意，不但要逛个小园子也能遇得到他，也不晓得是个什么缘分。他木着脸皮叮嘱了一声团子。待会儿帝君要是路过问起，你就说你一个人在这儿扑蝴蝶。画壁已变作一方雪白的丝帕，静静地躺在南洋玉打成的白玉石桌上。自一排梭罗树后拐过来的二人，却是东华和连宋。凤九虽已委屈自己变作一张帕子，但并不影响听觉，闻得脚步声渐近，他二人正闲闲攀谈。连宋调侃道。听说你前几日接了燕池雾的战帖，明日便要去浮羽山应战。重林还特地拿来仓河剑请我打磨，怎么我就没看出来你这是即将要复战的模样？东华漫不经心道：“我心态好啊。”连宋没讨着什么便宜，摸了摸鼻子，干干一笑，转移话题道：“呵呵，说来你当年打造仓河时是怎么想的？巴掌大的一块地方。”竟拿告音石切出一万多个截面来，还凿刻出五千多个深浅一致的孔洞，费了我不少心神修缮清理。该不会是做了什么隐蔽的机括吧？东华回忆一阵，没什么机括，就是闲着没事儿干吧。连宋静默片刻，笑道：“你这副鬼样子，也能被四海八荒万年如一日的称颂，说是一派宁静无为、板正耿介。”还没有一个人前来拆穿，崇林他也真是不大容易啊。顿了顿，道：“我特别疑惑，他到底是怎么办到的。”东华沉吟道：“你这么一说。”连宋好奇道：“如何？”东华续道：“我也觉得他不大容易。”连宋，呃。凤九玉体横沉，直挺挺的躺在桌子上，听到他二人的脚步声已近的响在耳朵畔，心中其实有些纠结。他纠结着自己怎么就一时鬼迷心窍的变成一块帕子了，即便要躲着他们变成帕子也算不得周全，何况是这么雪白的一张帕子，又躺躺在这么雪白的一张桌子上，一定是有些突兀的吧？会不会一眼就被人认出来呢？团子已在一旁给两位尊神见了两个礼，乖巧的叫了声“帝君爷爷”，又叫了声“三爷爷”。连宋许久未在私底下见过这个侄孙，扶着团子的头，趁时关关怀了几句他近日的课业。团子一条一条认真的回答完，抬头正见凤九变的那张帕子被东华握在手里头，正反复打量，顿时呆了。连宋一回头道：“这个是。”东华面不改色，我遗失的一方罗帕找了好几天了。团子不敢相信的睁大眼睛，想要严肃的反驳，却记起凤九的叮嘱，张开嘴又闭上。看到东华不紧不慢的将他的凤九姐姐叠起来，小脸皱成一团，肉痛的怯懦道：“你，你轻一点啊，帕子他可能会觉得有点疼。”连宋疑惑地拿扇子柄指向东华手中道：“可这式样明明是女仙们用的，怎么？”东华气定神闲地将叠好的帕子收起来，放进袖中。听说我是个变态，变态有这么一张女仙才用的帕子，有什么好奇怪的？袖子里的帕子猛抖了抖，连宋诧了一诧，又往他的袖中猛看一眼，回过味儿来，呵呵道。不奇怪，哈哈，诚然没什么奇怪。被叠在东华袖子里的凤九一路上感到十分的憋屈。倘若时光倒回，他觉得自己一定更长脑子一些，至少变成棵树。就算东华凭着非凡的修为一眼看出他这个竭尽全力的障眼法，他就不信他还能把他扛起来拔回去。事已至此，要夺身。要脱身着实是困难，除非他不顾青丘的面子，在他面前献出他青丘女君的原身来。但他实诚实已看出他是个什么，如此作为多半是等着拿他的笑料。若他是一人能一人做能一人当，丢个脸也怨不得什么，反正他也挺习惯这种事。但他如今已成青丘的一个君位，桩桩都得系着青丘的颜面。若这桩事传出去被他的父君晓得，定是逃不了一顿鞭子。他暗自的悔了一阵，又暗自的掂量一阵，决意还是隐忍不发，死不承认自己是青丘的凤某，扮作一张货真价实的帕子。兴许他得不着什么趣味，便将他扔了也好。朱氏一一盘点稳妥，他一阵轻松。方才为了不被人揭穿，特意封了五感中的四感，此时由于变变位不变，遂分了一些竖力出来，启用天眼，双眼一眨。瞧清楚，已到了东华的宫底，许是后院，只见得满墙的菩提往生长得枝枝蔓蔓，只一道绿油的屏障挂在墙环上，袅娜的绿藤晃了一晃。月亮门旁边出现了一个月白山子的人影，却是一向隐在十里桃林，不怎么搭理红尘俗世的折颜上神，后头还牵着个小旋风一般的糯米团子。凤九一愣，回过头来，顿时感佩团子的悟性。觉得他竟晓得去求仙阁最高却又最护短的折颜来救他，而不是去招他那个一贯爱看他笑话的娘亲。方才真是小瞧了他对姐姐的情谊，对这个小表弟立时十分的爱怜。折颜一番寒暄，赞赏了几句东华的园子，又赞赏了几句他手旁那个瑞兽香炉的做工，被团子踮着脚狠狠扯了扯袖脚，才曲折的慢吞吞的将话题移到搭救凤九的室友上来。道：“不瞒贤弟，今日来贤弟的府邸相扰，其实是为了一桩小事。”将团子从身后一提，提到跟前来，又道：“这小猴崽子趁着愚兄午休，将愚兄特地带给他娘亲的一方绣帕偷出去玩耍。方才送拉着脑袋回来，一问才晓得是把帕子搞丢了，被贤弟拾了去。”顿了顿，故作叹息的道。若是寻常的一块帕子，倒也没什么，却因是小猴崽子云游的姥姥特意绣给小猴崽子的娘，托我这一趟上天，顺便带过来的，很有一些特别的意义，我才跑这一趟，也顾不得打扰了贤弟，来取一取这方帕子。凤九原本担心折颜不是东华的对手，若他一开口便客气相问，贤弟今日可曾见到一方绣花的罗帕？以此迂回探听，他敢保证东华十有八九会云淡风轻的厚颜打他，没有看过。但此时哲言这一这一番话，却是齐整切断东华矢口否认的后路。凤九很佩服哲言，觉得他不愧是一口辣喉的老乡。他一边开心的从袖子里探出来更多，一边等着东华没有办法的取出他来，双手奉给哲言。果见得他修长手指探进袖中。但他显然低估了东华的厚颜程度，修长手指一偏，与他擦身而过，一个晃眼，却是在指尖变化出另一张同他一模一样的罗帕来，还是叠好的，伸手递给折颜，淡淡道：“方才在喜善天时到的正是这一方，不知是不是上神的。”一边拿着香石往香炉中添香，一边又补充一句：“若不是，可去连宋军的元济宫问问。”兴许是他识到了。折颜瞧着手中真材实料的一张帕子，不好说是，也不好说不是。未料得自己几十万年的上善修为，今日竟出师未捷得如此彻底。恰巧团子打了一个喷嚏，丢出一点鼻水来，顺势将手里据说是很有特别意义的帕子往他鼻头上一摁一撸，皮笑肉不笑的道：“一个帕子还怕贤弟诓我强占他不成？”贤弟自是不会做那失仙阁之事，这帕子自然该是真的。口头上讨了几句便宜，领着团子告辞了。